0: så låt oss prata om koranbränning mm. där vet jag att eh, det finns organisationer och, och grupper i Sverige som eh, skulle vilja
1: förbjuda koranbränning hur står du i den frågan jag tror att eh, eh, hets mot är redan liksom olagligt och jag, jag anser att eh, när du bränner Koranen så manifesterar du någonting. Och det är att du vill liksom eh, på något sätt en, använda din makt för att kunna liksom stigmatisera en grupp människor i samhället. Alltså de, de, det finns en rasistisk dimension i koranbränningen och det tycker jag att handlingen ska vara förbjuden. Eh, principen om att förbjuda liksom, att man ska bränna böcker överhuvudtaget, jag har liksom ingen värdering i. Men om det finns en grupp människor som bränner koranen i syfte för att piska upp en stämning i samhället och för att liksom propagera för en islamofobisk eller en rasistisk världsbild. Jag tycker att man ska lagföra just de personerna som utför just den handlingen. Jag tänker att en muslim kan ju vara
0: både, både vit
1: och svart, så hur
0: kan ja. du vara rasist mot en muslim?
1: Precis som judar. De är svarta och vita judar, men antisemitismen är någonting som kan drabba dem båda. Och, och du menar att muslimer är en folkgrupp och inte en religion? Alltså muslimer är, alltså islam är en religion. Ja.
0: Muslimer är en folkgrupp. Ja. Okej. Okay. Mm. Så du kan vara rasist mot muslimer oavsett om de är vita eller svarta ja, eller bara mot svarta ja, muslimer? Absolut. För att jag förstår hur ja, du ja. tänker.
1: Alltså det finns ju vita konvertiter, mm. en, alltså vita svenskar som blir muslimer, en, men de tappar sin vithet så fort de blir muslimer. Alltså om liksom, den vita kvinnan börjar ta på sig slöja så betraktas hon inte längre som vit, hon betraktas istället som muslim en, och det påverkar ju hennes liksom livsval och möjligheter. Och de märker det själva också. De ser ju det själva till exempel. Jag hade inga problem när jag liksom var sekulär och hette Annika. Men så fort jag tog på mig slö slöja blev Fatima istället. Då blev det mycket svårare för mig att liksom få ett jobb eller eh, jag får blickar på mig och liknande. Mm. Så det, det finns liksom, alltså vithet är ju... Det är någonting som konstant förändras beroende på var man bor vilken tid man lever i och så vidare. Så Och jag tror att många vita muslimer känner inte att de är direkt vita även om de är vita i hyn så kanske de känner att alltså de tappar massa privilegier på grund av det. Och de kan ju självklart utsättas för islamofobi också.
2: Okej. Okay.
0: Så jag vet inte exakt hur juridiken ser ut men, men om jag skulle bränna låt säga Uh, judiskt religiösa skrifter
1: mm. Skulle det räknas som hets mot folkgrupp då? Ja, tror jag alltså, mm. ja. Ja. För att om du kollar rent historiskt så hade man en en stor bokbål alltså på 30-talet i Tyskland där man brände all judisk liksom, inte all, men väldigt mycket judisk litteratur och religiösa liksom, judiska skrifter i Tyskland. Från statligt håll va? Ja, från
0: statligt håll. Det måste ändå vara en skillnad tänker jag. Om individer gör det eller om staten gör det.
1: Alltså det är samma handling i slutändan. Så jag tänker, what's the difference? Om det är en grupp människor som bekänner en viss ideologi som gör den här handlingen. En, oavsett om det är med staten eller inte statens medgivande. Så tycker jag att man ska titta på handlingen i sig. Mm. Vad är det för Vilket som ligger bakom den här handlingen? Och vad, är det för, vad försöker de säga med den här handlingen? Och jag tror att någonstans där så får man pussla ihop eh, bitarna och därefter får man ta ett beslut hur vidare det här är lagligt eller olagligt. Så, så låt oss fortsätta det resonemanget så att jag
0: förstår hur mm. du tänker i nästa steg. Eh, borde det då också vara olagligt? Skulle du ställa dig bakom ett förslag att det också skulle vara förbjudet att bränna
1: Bibeln? Kristendomen har ju en eh, helt annan position idag En en liksom islam har i Sverige jag tror att jag tror inte den är jämförbar alltså både heliga skrifter men du måste, om islam var statsreligionen i Sverige och någon brände koranen så tror jag inte det skulle klassas som hets mot folkgrupp eftersom islam är då en statsbärande religion och att islam är den värdegrund som genomsyrar i det här samhället så jag tror inte det skulle liksom kunna klassas som hetsmot folkgrupp om kristendomen var en minoritetsreligion i det här landet och en grupp människor som var extremt utsatta och det finns liksom människor som vill utöka den utsattheten genom att bränna bibeln, då hade vi haft ett case kring det mm. så allt handlar om liksom var man befinner sig och, och hur samhället ser ut och så vidare Det finns ju också en
0: aspekt av jämlikhet mm. det här. Du pratar ju mycket om jämlikhet. Mm. Och i min värld så, om, om jag behandlar mina medmänniskor som jämlika, mm. så vill jag också inkludera till exempel humor i att kunna skoja med alla Mm. Oavsett om det är en kompis som är mormon, sentolog, kristen, om mm. det är en man, kvinna, eh, icke-binär, transperson... Eller en kompis som sitter i rullstol. Mm. Om han kaxar sig så välter jag honom. Alltså det, det är humor. Mm. Och jag, har, jag säger det för att jag har gjort det. Mm. Han drog ner mina brallor på ett dansgolv. Jag välter honom i garvade. Och ah, det är för okay. mig. Ah, okay. Är ju kärlek. Det mm. är ju så här, Då skojar jag han med mig. Då skojar jag med honom. För han är min
1: jämlika bror. Det är intressant sätt att visa kärlek på måste jag säga. Alltså. Ja han men. drar ner din bralle. Du drar ner, Välter hans rullstol. Ja men vi har en viss ja. typ av humor. Ja, Den okay. passar inte alla. Nej jag märker det alltså. Men
0: i min värld. Ja. Om jag skulle avstå från att skoja med honom, mm. så skulle det
1: vara att göra honom mindre. Just det. Det är, det är ett intressant perspektiv. Men jag tror det är inte. För mig handlar det inte om att avstå från att skoja med honom, mm. utan snarare hur skojar man
0: okay. om honom.
1: Hur rör det Att jag kan skoja med honom. Men så länge det inte sker på hans bekostnad, så länge skojandet inte får den effekt där han känner sig förminskad. Mm. Jag tror att de skickliga komikerna de vet liksom hur man ska navigera sig i det här. Just det. Så jag tror att det handlar om liksom skoja. Det är inte det som är problemet egentligen. Det är hur skojar man om den här, den här gruppen? Och är mitt skämt bidrar det till att de känner sig utpekade stigmatiserade? Eller är det ett skämt som faktiskt de kan skratta åt och känna sig mer empowerment kring? Just det. det är en avvägning som man får göra beroende på vem det är man skämtar om helt enkelt. Så
0: är du tillbaka då på, på,
1: på finess och ja.
0: fingertoppskänslighet ja, ja. och timing.
1: Det fanns en skandal här om dagen eller jag vet häromdagen, alltså Big Ben. De, det har varit diskussioner om att vissa komiker har liksom gått över gränsen. Och det är en stand-up-klubb här, stand här i Stockholm. Och det, finns, det har kommit kritik till, till arrangören eller de som typ arrangerar Big Ben. Då, att de har haft komiker som har skämtat om saker som inte har gått hem. Mm. Alltså bland vissa. Andra, en del har säkert tyckt att det var jättekul och sen har vissa varit förbannade och sen skrivit en massa Facebook-status om att det här är inte okej. Okay. Och det som är intressant är att de som vill försvara med komikerna de säger så här ja men komiker ska ha rätt att skämta yttrandefriheten ska vara högt och så vidare och så vidare och så vidare. Och sen säger de att, ja men titta till exempel Dave Chappelle kan ju skämta om exakt samma sak. Alltså, det är skillnad på en amatörkomiker i Big Bang och Dave Chappelle. Alltså Köpäl har finess, kanske. Han kanske har någonting. Han har en liksom, förmåga där han kan eh, prata om känsliga saker på ett visst sätt. Där han får med sig människor. Jag tror inte de här. Uh Big Ben-komikerna liksom all respekt till dem, det finns säkert jätteskickliga komiker i Big Bang också men det är många av dem, det är första gången de testar sina skämt, det är första Absolutely. gången som de är där överhuvudtaget, yeah. så man kan inte liksom ställa heller samma krav på alla människor och man kan inte förvänta sig att alla komiker ska leverera liksom. men de komikerna självklart ska kunna få kritik även om de är nybörjare yeah. men det är så de lär sig också Alltså jag precis att det här skämtet var liksom värdelöst. Ja, och det är inte ett brott att ja. vara dålig. Nej, och det är uppenbarligen inte för att du hade hälften av befolkningen suttit inspärrad. <laughs> <laughs> Så det är inte det. Tyvärr. <laughs> Men
0: vad, vadå tyvärr? Alltså det, 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 det är väl hela grejen ja, med ja. att vara komiker också. Att du testar gränser. Ja, ja. Um, och och, och det, ska ju inte, det ska ju inte heller vara farligt.
1: Nej, exakt. exakt
0: Mm. Jag tänker också igen för att uh, knyta an till det du pratar om mm. kring sammanhang. Yeah. Idag är muslimer i Sverige yeah. en minoritet. Mm. Muslimer i världen är inte en minoritet. Nej. Så det är två olika perspektiv. Yeah. När du kommer till Sverige, oavsett om du är muslim eller 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 artist eller som, som många av mina föräldrars generation var, var socialister oavsett vem du är, var du kommer ifrån vad du tror på mm. så kommer du till ett nytt sammanhang och det sammanhanget är redan byggt på vissa principer mm. Sverige är ju precis som många andra västerländska nationer byggt på eh, till, till stor del på upplysningsideal mm. och en del av det som upplysningen gjorde var ju att göra upp med eh, kyrkans tyranni eh, där vi istället för att tro på, på, på Guds design av verkligheten och av världen och existensen började titta på det genom ett vetenskapligt perspektiv och vi såg att det fanns vissa faror och risker med att gifta religion med stat. Hur mycket ska religionen hänga ihop med nationens styre, tycker du?
1: Jag tycker inte att eh, en, alltså den här modellen om att man ska separera en, staten och religionen. Eh, även om du kollar i länder med muslimsk majoritet, det, det är så, typ, så det är uppbyggt. En idag och har varit det de senaste hundra åren. En, så många muslimer som kommer ifrån eh, många länder. Eh, om man bortser från Iran och Saudiarabien, Men om man tänker till exempel Egypten. En eh, väldigt sekulära eh, ledare som har styrt det landet. Och det har varit verkligen. Du har eh, Azar-institutet som ett eget institut. som har du liksom styret. En Somalia till exempel. En siadbare han var ju liksom... Verkligen separerar de här två sakerna. typ Socialistisk eller ja, auktoritär, socialistisk ledare. Liksom. Han eh, separerar de här två sakerna. Eh, vi har eh, Libyen har varit samma sak. Eh, eh, Tunisien, Ben Ali, liksom, när han var president så var det olika. Saddam Hussein, liksom Irak. Så du vet, många av de här muslimerna som kommer eh, till Sverige eller som har kommit till Sverige, de kommer faktiskt från liksom, sekulära Regimer som har separerat stat och religion. Anledningen till varför de inte kunde bo kvar där var för att de sekulära regimerna använde och begränsade människors sätt att leva. Hur då? Ja, liksom att man fick inte ha andra politiska åsikter än det som staten liksom propagerade för. Vissa stater liksom definierade religionsfriheten på det sättet att man inte ska ha slöja. Alltså i många muslimska länder så har det funnits ett slöjförbud långt innan liksom Frankrike introducerade det i Frankrike. Även om de inspirerades av liksom vissa liksom västerländska liksom länder för att de var ju <går> så gamla kolonier och när kolonialismen föll många av de här ledarna liksom anammade ett kolonialt tänk att styra de länderna på. Så ibland anammade man vissa system som är egentligen västerländska i det egna landet. Och det ledde till att eh, människor upplevde en form av förtryck. Så när många människor kommer till Europa. De känner att ah, men här det måste finnas en, eh, liksom, en, att man har separerat, separerat staten och religionen. Men här kan jag i alla fall åtminstone bygga en moské. Jag kan åtminstone liksom, utöva min religion. Och jag kan få ha mina politiska åsikter. Jag kan liksom, starta mina egna föreningar. De här sakerna var inte möjliga i många liksom, länder med muslimsk majoritet. En, och vi har en, en föreställning där att många muslimska länder styrs av mullor eller, eller religiösa liksom, fanatiker. Men det, det stämmer inte. Alltså det många muslimska leda, eller länder med muslimsk majoritet styrs inte av några teologer utan det är liksom sekulära ledare. Som dessutom ironiskt får också väldigt mycket uppbackning av liksom västerländska liberala demokratier en, genom... Militär bistånd och liknande. Så det är, alltså jag tycker hela den här diskussionen är väldigt geopolitisk Och det är liksom väldigt komplex. Mm, eh, och en, en soppa liksom, om man liksom rotar i det. En, så jag tror att eh, jag, jag tycker att eh, liksom det system som Sverige har. är ett bra system. Och jag kan säga också att det som är problemet är när vissa marginaliserade grupper känner inte att de känner sig inkluderade i samhället. Inte för att de vill att deras religion ska vara statsreligionen utan att de har svårt att få ett jobb eller att de har, eh, känner sig misstänkliggjorda för att när de går ute på gatan eller heter man Mohammed så får man typ sämre betyg. Och liksom, det finns ju liksom forskning på, som visar på att har man annorlunda namn så har man lite svårt att ta sig in i samhället. Det, det, det är de här sakerna som många muslimer oroar sig över. Inte att de vill liksom styra och härska som kanske många tror idag. Vi pratade om det här när vi träffades och,
0: och fikade förra gången också. Om, om den, den, den rasistiska analysen av samhället. Mm. Att det finns ju, precis som du påpekar, studier som har gjorts. Mm. Där äh, människor har ansökt om samma jobb, de har samma kompetens. Men så har det varit mer fördelaktigt att ha ett äh, mer svensk klingande namn. Mm. Än äh, utomeuropeiskt. Och när vi snackade så, så sa du att ja, men det är för att eh, eh, det finns en rasistisk struktur i samhället. Mm. Och då frågade jag dig, hur vet du det? Hur vet du att det är det som är själva anledningen? Resultatet kan ju bli att yeah. de här personerna som har de svensklingande namnen i större utsträckning får jobbet. Mm. Men hur kommer det sig att du eh, gång på gång
1: kommer fram till att anledningen är mm. strukturell rasism? Man ser ett mönster tror jag. Och om, om mönstret är att väldigt många människor med svensklingande namn då, prioriteras eller föredras i, i en viss bransch i arbetsmarknaden. Då kan man väl anta eller dra en slutsats att det kanske beror på att många eller en del chefer inte litar på. Eller vill inte anställa liksom, rasifierade grupper, vare sig de är muslimer eller svarta. Lite så här till exempel, varför tjänar kvinnor lägre än män när de utför samma arbete liksom. Det är ju inte helt sant. Vad är inte helt sant? Att, att de tjänar...
0: Ja, ah, i Sverige är ju det, okay. lönegapet är ju betydligt mindre än vad som påstås. Men det påstås. finns ett lönegap, eller? Det finns ett minimalt lönegap mellan män och kvinnor. Däremot så finns det ett större lönegap mellan kvinnor som väljer att bli mammor och män. Och även mellan kvinnor som väljer att bli mammor och kvinnor som inte väljer att bli mammor. Och det är att de missar ju flera år av sin karriär. Mm. Det finns ju någonting här som, som uh. behöver... Man behöver titta närmare på de här siffrorna. Det är ju inte mm. så enkelt som att det bara är mellan män och kvinnor.
1: Utan om vilka livsval mm. vi gör också. Men inte det är ett problem? Vilket av det? Att det finns ett lönegap och att de som vill bli mammor helt plötsligt eh, hamnar i efterkälken bara för att de vill bli mammor. Absolut. Mm. Och i slutändan, det är ju... Det är för att de är liksom kvinnor och är man. Jag tror inte pappor. Om pappor vill liksom stanna hemma i större utsträckning än vad kvinnor gör. Så tror jag att man hade löst det problemet. Jag tror att staten hade gått in med massa subventioner. Och så att så här kan inte vi ha det. Men i och med att det är kvinnor så kanske man inte prioriterar den här frågan mm. lika högt. Även om det blir en större prioritet på senare, senare år. Så kan, så kan det vara. Ja. Vi har ju inte... Eh... Nu är jag inte helt kunnig i den här utan jag killgissar som det heter men jag antar precis som många andra gör för att göra det känns neutralt du hängisar. Hängisar. ja ja, ja. <laughs> jag
0: tänker att om till exempel men skulle välja att vara hemma med sina barn i större utsträckning mm. så skulle ju de också missa flera år av sin karriär och flera mm. löneförhandlingar till exempel. Mm. Det skulle såklart påverka lönegraden. Mm. Och sen så menar du på att då hade vi löst det med, med särskilda insatser. Definitivt. Det är ju spekulationer, det vet ja. vi ju inte. Ja. Men, men det är en intressant tanke.
3: Ja.
1: Men jag ser samma perspektiv ungefär, tänker jag, när det gäller frågor som har med rasism att göra och arbetsmarknaden till exempel. Vi vet att en afrosvenskar tjänar betydligt lägre än eh, man jämför med människor som tillhör majoritetssamhället genom här rapporten som länsstyrelsen har kommit, med, kommit ut med i år. Mm. Ja, det, är liksom, det är svart på vitt. Eller vitt på svart. Vitt på svart kanske det är <laughs> Eller så kan det vara att... och sen Du var inne på det. Det kan handla om lathet, sa det sist, till exempel. Till exempel.
0: Ja. Jag, jag, så här... Jag är nyfiken på mm. vilka fler anledningar du skulle kunna hitta mm. om du för en stund la bort din rasistiska analys. Yes. Om vi bara leker med det. Ja. Om vi bara pausar den. Den finns här. Mm. Jag kommer inte ta den ifrån dig, jag Nej. lovar. Nej. Men vad finns det för fler möjliga anledningar till att afrosvenskar tjänar mindre än svenskar om, det nu, liksom, om vi
1: tittar på de siffrorna? Mm. Nej, jag vet inte. Vad tror du? Jag, jag har min analys och det är den jag bygger på. Ja. Skulle man ta bort den analysen ja. så tror jag att man inte kan komma fram till någonting annat. Tror jag.
3: Vad är det du tycker är dåligt med islam? Jättemycket. Dels för att den inte har gått igenom i det jag brukar kalla upplysningens stålbar, som jag tycker är det var bra att kristendomen gjorde det och framförallt så gillar jag reformationen för jag tycker att protestantismen är betydligt bättre än katolicismen till exempel jag tycker det är en avsevärd skillnad men man har inte gått igenom den förändringsprocessen i islam det känns som att man är flera hundra år tillbaka i tiden och att man inte har, och att den har jag tycker ändå att kristendomen någonstans har lyckats i det stora hela det finns såklart undantag så är, skiljer kristendomen på, på andligt och världsligt för det mesta. Det finns ju länder där religionerna är extremt starka, alltså kristendomen och så är det. Men inte i vår del av världen. Medan islam, jag tittar ju bara ut i världen och, och ser de länder som är, som bygger eller som har en muslims grund och ser att de är mångt och mycket är ganska dåliga länder. Och det är samma sak som att människorna är dåliga. Jag har jättemånga vänner som har bakgrund från Mellanöstern som jag har växt upp med. Och många av dem röstar på SD. Många kommer ju gifta från Iran. Det kan ju förklara ett och annat för många kommer efter revolutionen och allt det här. Men jag har också, tror jag, färgats av det jag har fått berättat av dem. Alltså de berättelser de har givit mig varför de flydde Iran och hur de ser på islam. Och det är klart att det har också förmodligen format mig. Men jag bara menar att hade islam varit en bra religion då hade det också synts någonstans i den muslimska världen att det faktiskt är en bra religion. Men det, Men det att blir att så kategoriskt också. Att det är antingen bra eller
0: dåligt. Alltså vi kan ju titta på, om vi tittar på islam och så tittar vi på kristendomen och så tittar vi mm. på judendomen. Jag menar eh, självklart Mm. Så ska vi kritisera ideologier, vi ska kritisera idéer, vi ska kritisera eh, religiösa trosuppfattningar. Mm. Men en religion är ju inte antingen bra eller dålig.
3: Ja men det kan jag hålla med dig. Det är klart att det finns undantag. Jag har ju träffat människor som säger att de är muslimer men som inte är kanske mer kristna än vad jag är kristna. Men de omfamlar vissa traditioner, vissa berättelser som ändå finns när de var barn som de ändå bär med sig. Alltså, de har sålat bort det de inte gillar, så att säga. Och det är klart att det finns ju olika versioner av islam. Det, det vet jag också. Men det finns ändå någonting som jag ändå tycker är en avsevärd skillnad. För, för att jag har läst Koranen, jag har läst Nya testamentet. Jag har läst aldrig Gamla testamentet för jag tyckte, det, jag vet inte. Jag, nej, jag kunde inte ta mig igenom den helt enkelt. Du kan kolla på Game of Thrones ungefär samma sak. <laughs> ja, förmodligen. Nej, <laughs> um, I men jag tycker så ska man. Hitta grunden i en religion till exempel och så får man nog gå tillbaka till, verkligen till grunden. Det är klart att man kan läsa Koranen, du kan läsa Bibeln, kanske Nya Testamentet och se vad som står där. Men jag, jag brukar ändå alltid gå till Jesus och Mohammed och säga att det är ändå där någonstans grunden finns. Och tar jag på mig ett så objektiva glasögon jag bara kan och titta på Jesus så tycker jag ändå att det framträder en, en bild av en människa som i grund och botten var en ganska vanlig människa, förhållandevis sympatisk åtminstone baserat på vad vi vet idag. Medan det vi vet om Muhammed, det är ganska otrevliga saker. Jag menar, han förde krig, det vet vi. Han massavrättade fångar, alltså halsög fångar. Han beordrade politiska mord. Han överföljde karavaner och stal för att finansiera sin fortsatta krigsföring så han kunde fortsätta liksom föra sina, sina anfallskrig. Um, och jag menar, det är en helt annan människa. Jag menar, Tar man bara Mohammed som, som människa glöm religionen utan bara Mohammed, då finns, hela världen är full med den sortens människor. Vi har ju många exempel på, på svenska kungar som har fört krig och burit sig åt. Så där är det ju ingen skillnad. Skillnaden är att han dessutom är, ja, liksom ligger till grund för en religion och att människor idag säger att han är den perfekta människan. Eh, och det har jag också hört att folk kan ju tolka lite olika men vad jag menar är att man kan inte tycka det om en sån människa. Det går inte, det spela ingen roll. Man tror att det är liksom Guds profet. Det är fortfarande i grund och botten en fullständigt vidrig människa. Man måste ta sig förbi det här. Man kan inte tycka att en människa som har begått den sortens handlingar är en rekoindivid. Det funkar inte liksom. Och där, där tar det stopp för mig liksom. Mm. Just av den enkla anledningen. Och det räcker för mig. Så jag vill att man måste säga... Fan, ta avstånd, gå igenom en upplysning skala bort all, allt dåligt liksom. men då måste man ju skala bort med hammer också ja alltså det, det är som jag ser det ja, såklart så och,
0: och jag, 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 jag är ju själv en, en produkt av två föräldrar som, som flydde en, en totalitär mm. eh, islamistisk regim. Mm. Så jag menar, du, du behöver inte anstränga dig mycket för att hitta eh, muslimsk religionskritik hos mig. Mm. Men för mig är inte det samma sak som att säga att någonting är bra eller dåligt. Samtidigt som jag kan, jag kan också se att det inom islam, speciellt inom ämen, vissa delar av islam, finns otroligt mycket av både kärleksbudskapet. Mm. Jag kan också, när jag tittar på budskapet kring underkastelse, inom islam, mm. det är just själva, själva bugningen inför det du kallar Allah eller universum eller mm. det stora där finns någonting otroligt vackert det finns någonting poetiskt vackert i begreppet underkastelse för mig betyder inte det att du gör dig själv mindre, det betyder att du gör dig själv ödmjuk mm. inför det stora, nu är inte jag praktiserande muslim men jag är intresserad av frågorna mm. och igen för mig så handlar det om hur och från vilken plats du läser är det här en bokstavlig sanning eller är det en metaforisk sanning? och den metaforiska sanningen eh, är en slags, ett slags guidande som du sen har ett ansvar för hur du förverkligar eh, och, och om du tittar på, eh, du tittar på islam 1,8 miljarder människor så finns det ju det finns ju den här faktorn av fotbollshuliganerna, du vet mm. islamister jihadister talibaner som 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 gör avskyvärda saker mm. och de flesta muslimska terrorattacker drabbade ju andra muslimer Jo men säger de right ja så, så att det här, det här jag, jag kan jag kan tycka att det här, eh, att, att jämföra islam med nazism eller att islam är det största hotet mot väst. Det kan bli lite väl alarmistiskt för min del. Istället för att bjuda in till om det nu är en konstruktiv mm. reformation vi pratar om. Och mm. De hundratusentals människor som bor i Sverige idag som alla tar illa vid sig när du säger någonting som att islam är en
3: avskyvärd religion. Där kanske det tar stopp då i det konstruktiva. Men jag förstår inte varför man tar illa vid sig. Om någon säger att kristendomen är en avskyvärd religion eller att Sverigedemokratin eller socialkonservatismen är en avskivad ideologi. Så säger jag bara, ja men kul för det. Det får du tycka om du vill. Så jag kan inte, riktigt för, jag kan inte förstå att man fullt allvar tar illa vid sig. För att en annan individ har en annan uppfattning.
0: Mm.
3: Så att, och därför måste vi fortsätta säga det här. För att de, man måste lära sig att, att vad det innebär att leva i en demokrati. Och då måste man lära sig att ibland så kommer människor att trampa på mina åsikter. Alltså man ska ju inte kränka varandra alltså på individbasis. Det kan man göra såklart. Men jag måste ju kunna kritisera tankar, idéer, religioner, politiska ideologier um, fritt. Och jag vägrar acceptera att religioner ska ha ett frikort. Jag... jag jag hade den här diskussionen med en journalist. Ja, det är ett tag sedan för sig. Men just, just och det var en journalist, det spelade ingen roll vem det var, men som faktiskt på fullt allvar verkade tycka att, att alla religioner, de, de befann sig liksom på samma nivå liksom. Men inte politiska ideologier. Och så här, men hur kan du tycka det? Jag menar, jag ska ta ett exempel. Alltså, jag säger inte att det är världens bästa exempel, men den svenska naziströrelsen, den är inte speciellt stor. Vad är de? Några hundra? Par tusen kanske? Ett par de är tusen. inte jättemånga. Mm. Vad händer om de en dag skulle liksom på fullt allvar tro att, att att Hitler var Guds profet. Och att man Kampf på något sätt är liksom given av Gud. Liksom så. Men om de på fullt allvar skulle tro det, då skulle det vara en religion. Och skulle det vara en bra, skulle vi bara kunna acceptera det då så här: Okej, okay, då placerar vi den religionen här bredvid alla andra religioner. Ja, men vad trevligt. Så kan de få bygga sina tempel, eller vad de nu vill kalla det. För mig är det en helt befängt tanke. Men ska man liksom verkligen efterleva den principen att man ska få kritisera religioner, som vissa tycker då. Eller att alla religioner är lika mycket värda eller åtminstone lika dåliga. Då måste man acceptera det, 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 det tankeexperimentet också. Och det skulle jag aldrig göra. Jag skulle bara skratta åt dem. Så att jag bara menar att vi måste liksom ta oss förbi det här att ja men vi har religionsfrihet. Jo jag vet. Vi har politisk frihet också. Men lär dig förstå att vi är ett sekulärt land. Och jag anser att just den principen är den är så viktig och den är, vi måste alltså göra allt vi kan för att säkerställa att morgondagens generationer får ynnesten att växa upp i ett, i ett sånt här bra land. Där man inte ska vara rädd för att fel tankar eller fel idéer eller att man säger någonting så kallat kränkande om, i det här fallet om religion, leder till att du blir straffad. Men det är ju dit än vi är på väg. Om man lyssnar in vissa debattörer på vänsterkanten och till och med en annan liberal, vilket förvånar mig för att de brukar vara väldigt annars förespråkade någon sorts total yttrandefrihet. Så att det är det jag menar med att jag är rädd för att religionen, i det här fallet och islam börjar ta en extremt stor plats för att den hotar vårt samhälle. Den hotar vår långa resa som, vi har, tag som har tagit hundratals år. Um, Förmodligen hade jag för 150 år sedan kanske, var vet jag, varit jättekritisk mot, mot kristendomen kanske. Det vet jag inte. Nej, men, jag menar, det, men det kanske hade varit. Men det, det beror
0: bara... också på vad man menar med kritik. Alltså om du menar... Om du menar... Att det i ett sekulärt demokratiskt samhälle med liberala värderingar byggt på upplysningsprinciper ska finnas plats för ett konstruktivt och gärna skavigt och konfliktfyllt samtal för att göra varandra bättre, smartare och kunna leva tillsammans. Det är jag ju helt med på. Men jag tycker ju inte att det är det du bjuder in till när du säger att islam är en avskyvärd religion. Där stänger du ju på något sätt också dörren, även om Men det kanske är det inte... så. Jag tror att du gör det, tyvärr. Jag tror att det blir effekten av när du säger en sån sak. För att om du på riktigt vill ha ett konstruktivt och reformistiskt samtal om hur de här hundratusentals muslimerna ska kunna leva tillsammans med oss mm. i Sverige då hade du kunnat sitta med ett gäng imamer och religionsvetare och faktiskt titta på en sån konstruktiv
3: plan istället för att säga någonting sånt i tv Jo men grejen är att Det är, så här, det är slarvigt ja. Nej, Jag vill påstå att det är medvetet för att vi hade inte suttit här annars Ja du gjorde en Alexander Bard Ja, men alltså, Allvarligt talat, jag, jag brukar jag inte... Vad du vill, jag fattar vad, vad du vill åt. Och, eh... och grejen är, men så här också, om jag säger så här att nazismen är en avskyvärd ideologi. Mm. Skulle svaret då vara att, ja men du kan inte säga så. För att, nu ska vi bjuda in de här nazisterna. Jag säger inte att alla muslimer är på ett visst sätt, men jag, jag pratar om ideologin här nu. Det måste jag ju få säga. Men de flesta skulle få tycka att det var helt okej. Okay. Mm. Det kanske finns en annan nazist som hade sagt, den där jäklen ska vi plocka någon gång. Men de flesta hade sagt att han har faktiskt rätt dricka den här gången. Och jag tycker ju så. Men jag behövde, liksom, det finns ju ingen poäng med att säga det för de flesta håller ju ändå med. Ja jag säger det. En annan, det händer en annan gång att jag brukar bråka med antisemiter på, på sociala medier. Men eh, jag brukar skälla på dem och försöka trycka ner dem. Eh, nu är de inte så jättemånga men de dyker upp lite här och där. Men jag måste kunna säga det om en religion också. Och så länge du inte kan det, då tänker jag fortsätta göra det. Men jag tänker att när du, när du
0: gör det, när du, när, du tar, när, du, när du kastar ur det på ett så mm. svepande sätt, mm. så, så säger du att motreaktionen du får eh, är, är bestraffande. Men inte det bara konsekvenserna och även att det får väl du ta då tillbaka i, ett,
3: i en stark demokrati? Ja, det är inte så att jag går hem och gråter. Alltså, det gör jag inte. Nej, men du är inte men, du är bara en konsekvens. Men, så, av det men så länge jag får den reaktionen så vill jag påstå att vi har något fel i Sverige. För att reaktionen ska inte bli mer allvarlig än om jag säger att nazismen är en avskyrd ideologi. När reaktionen blir densamma när jag säger dem om islam, då tycker jag vi har nått hela vägen fram. Men vi är inte där idag. Och därför måste man kunna säga det här om och om igen. Tills folk slutar bli kränkta. Vi har inte kommit så här långt än. Vi måste kunna säga dem religion också. Jag skulle kunna säga det om vilken annan religion som helst. Jag Kanske inte om buddhismen, för jag tycker att buddhismen är helt okej. Okay. Det går att kritisera den också. Hinduismen gillar jag inte. Den tycker jag är ganska problematisk. Men det finns ingen jättepoäng att säga i Sverige. Vi har inte ett jättestort stort problem i Sverige med hinduistisk extremism eller att de håller på att växa sig starka och hotar vår demokrati. Men det finns mycket man kan kritisera där också. Så att, jo men jag, jag gör det medvetet många gånger. Det är klart att det händer väl en och annan gång att det kommer en, en grod och mun på mig så men för det mesta så finns det nog en tanke. Jag vill liksom, jag vill ha, alltså ibland är det en diskussion att man, man tassar som liksom vet du, katten kring helt gröt. Man mm. vågar aldrig ge sig in i det där liksom, det där mm. som bränser gör lite ont. Det måste vi göra ibland. Men har det gett de effekterna
0: som, om du säger att det var meningen och du står fast vid det, har det gett de effekterna som du vill att det ska ge?
3: Lite grann. Jag kommer ju fortsätta säga det så att kanske om några år, om vi träffas igen så kanske jag kan säga att det har gett de effekterna. Men det är inte bara jag som säger det. Jag hoppas att, att det är fler som gör det. Mm. Men sen, det är klart att det är skillnad också. För att det, det finns säkert människor som alltså, tycker illa om muslimer för att de är. Alltså tycker illa om människorna. Det finns säkert sådana också. Jag vill ju kunna ha den här diskussionen utan att folk ska tro att jag tycker så. Så det kan också vara ett sätt att kanske förtydliga vad jag menar. För att det hela, jag vet att genom åren har jag sagt liknande saker många gånger. Och det finns alltid de som har skrivit att jo men Rickard eller Esther tycker illa om alla muslimer i hela världen. Typ så. Men det gör vi inte. Absolut inte. Men varje gång man får diskussionen så, så, så får man ju en ny möjlighet att faktiskt förklara vad jag menar. Jag kritiserar, ja man vill kalla det för ideologi eller religionen. Jag, jag kritiserar hur det ser ut i den muslimska världen där man förtrycker väldigt många människor. Jag kritiserar det också utifrån att jag känner en hel del individer, människor som har kommit till Sverige som har flytt den muslimska världen och berättat för mig varför de flydde och vad det har inneburit för dem. Att de saknar, i det här fallet, jag, det, framförallt Iran, jag måste erkänna det, väldigt mm. många ironier. Um, och det har jag också tagit med mig och därför menar jag att vi måste, måste, man måste peta på den här bölden liksom. Jag menar att, 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 att föra det samtalet med exiliranier blir ju väldigt vinklat. Jag menar vi, vi är ju här av en anledning. Jo, här av en anledning. Liksom. Iranier brukar säga till mig att de tycker jag är alldeles för snäll och för mässig, att jag jo vet men, inte hur jag ska ta det, det. är inte iranier, det är exiliranier. Det är en jävla skillnad. De iranierna som, som ja, flydde okay. från Iran
0: är ju de som kanske inte funkade- i den religiösa kontexten. De som också hade ett annat typ av bildnings, eh, bildningskapital- eller hade också möjligheter att, att, att lämna. Sen finns det ju liksom mm. miljoner ja, så det. iranier som är kvar. Eh, och som, jag, jag, jag misstänker att om du skulle fråga- alla iranier som bor i Sverige- så är det ganska få som skulle erkänna sig- till, till, som tron att vara muslimer. Mm. Det är ju ofta antingen- är de bahai eller judar- eller ibland vissa är kristna- men de flesta är mm. ateister- och de flesta är ju marxister och liksom de har ju flytt av en anledning då för att deras ideologi inte funkar i den kontexten så att det blir ju det blir väldigt vinklat om du ska ha det samtalet men det blir lite jo, som jo, att, jo. att bara ha samtalet om sexköpslagen ja, säger, med avhoppade i, sexarbetare i Talita liksom. de, de kommer om, att tycka det är negativt
3: jag sitter ju bara och prata om Iran. för jag får bara medhålla och sen så tycker de att jag är mässig det är ofta där vi landar att, du måste vara tuffare, Rickard mm. okej, okay. vad ska jag säga då nästa gång då?
0: So, so speaking of reform, um, before we started uh, the recording, you, you told me about your your nine theses of of reform. Uh, first of all, how how did you come up with the idea, and what are the nine theses?
4: Ninety nine names uh, within the Islamic tradition. We we say that Allah has ninety nine attributes or adjectives, and so I think that there's a, something magical about the the nine. Mm. And um, uh, you could also uh, maybe think about uh, Luther, Martin Luther's Nine Theses. But Martin Luther is actually not uh, a role model to me because uh, one of his last books before he died uh, was called uh, was a very anti-Semitic uh, book about uh, it was called uh, about the Jews and their lies. And he also wrote a book about against the Turks, which was a metaphor for the Muslims. Right. So Martin Luther, who is the great icon of Reformation in the West, just before he died, he actually laid the ideological fundament for anti-Semitism. Hmm. So he's not a role model to me. So, but the nine theses of reform are um, are based on the activism that we do right now in the Maria Mosque and the activism that we would like to do in the future. Hmm. So it's it's actually not something... It, it's, it's something which is very concrete. And um, the first thesis is um, women's right to act as female imams. And we already implemented that in Denmark. We started a mosque, and we have female imams who lead the prayer for women, and they give the khutbah. The second thesis is the right for Muslim women to have Islamic divorce and actually today in Denmark, Sweden, and in the rest of the world, women do not even have the basic right of Islamic divorce in many places because either because uh, Muslim communities have not made the fusion yet between the existing European law and Islamic guidance. So, We believe that you should make that fusion so when you are divorced according to Danish law or Swedish law, you should automatically be divorced according to Islamic guidance. But unfortunately, this is not existing right now, only in a very few mosque communities. So we have um, constructed a new Islamic marriage contract in the Maya Mosque where women have the right to divorce. So it's implemented. She has the right. And... Unfortunately, we have a lot of cases with women, and it's increasing, uh, who are subjected to mental violence, physical violence, and they are trapped in a religious marriage. Mm -hmm. They are divorced according to Danish law, but they are trapped psychologically, religiously in an Islamic marriage because the husband refuses to divorce her. And to me, that's really absurd that we still today in 2018 do not have the basic right for Islamic divorce. So as a Muslim leader, as a spiritual leader, as an imam, you have the right, I mean, the, you are obligated to give women and men the same rights. And you should either make the fusion between Danish law or and Islamic guidance, or you should give women the right to divorce in the marriage contract. So there won't be any mistakes.
0: But isn't this also a, a case and a responsibility for, for the Danish government to act upon?
4: I, I think it would be very easy for them. Because right now we are applying to become a new Islamic faith community in Denmark. And we have to live up to certain conditions. Mm. And they, they could easily say that in order for you to be a new Islamic faith community, you should give women... Equal rights to men. Of course. But they don't. So this is also something that we work for. Hmm. And in the Mariam Mosque, we give Muslim women divorce, and uh, we are proud to do it. And I, we want to standardize our practice, and we want to encourage all Muslim leaders, not only in Denmark, but in the world, to change the marriage contract and give women their basic right of divorce, which is an Islamic principle hmm. that they took out of the contract. So... We have so many practices that we have normalized that are patriarchal, that are not rooted in Islam. Hmm. The third thesis is uh, a bit controversial, but it's it's a uh, Muslim women's right to marry whoever they want to marry. And that should also be a basic human right. Unfortunately, today we have a situation where Muslim men can marry non-Muslims, but Muslim women cannot, um, are not able to marry non-Muslims. So if you fall in love with, as a Muslim woman, if you fall in love with a non-Muslim, he has to convert if you are going to get the Islamic marriage contract or um, go through with it. So in the Mariam Mosque, we do interfaith marriages and because it's very rare still and people do not know about it or um, that there are different imams different places in the world who does it but it's not very um it hasn't been normalized yet
0: Is that only um radical in the muslim community but, or also in the christian community
4: Um I think that it happens within also other religions mm. um not only within islam
0: I mean do you get a lot of um protests from from the christian community for this uh, as well Yes Yeah
4: No 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 we don't Okay. Yes. Hmm? Uh what do you mean? I didn't understand no, the question. Sorry.
0: No, I I'm I'm because the the interfaith uh, marriage principle um uh affects both the Muslim and the Christian community. Yes. And you say this is kind of controversial or, or very controversial?
4: It's controversial among Muslims yeah. because uh today the practice is that you need to convert as a Christian man in order to marry a Muslim woman. So And Tunisia is the only Islamic country who in 2017, November, they changed the law. Mm. So they allowed Muslim women to marry non-Muslims. Right, And it's backed up by a, a group of ulama, uh, Islamic scholars. But it's the only Muslim country still. So still it's very new to many Muslims that this is a possibility. And in the Maya mosque, we believe that it's A, it's it's a, a basic islamic right to choose your partner we believe that there is an essence of gender equality in the quran that we need to act upon mm. and we also believe that if the man is allowed to marry you were a christian the woman is allowed to marry you were a christian that mm. the language in the quran is universal
0: how about atheists
4: um yeah i mean i haven't had an opportunity to, i haven't had a couple who came where the man was an atheist yet it was Christians who really couldn't convert because they were Christians but but if you did if a couple comes to me and there are two muslims i do not ask the muslim man how practicing are you as a muslim do you pray five times a day are you muslim at all or only by name are you a cultural muslim or a practicing muslim so to me what's a, what is important when i have a pre-conversation with a couple is that i i look up I look upon things as do they respect each other? Are they sincere? How long have they known each other? I prefer to marry a couple who known each other for a while instead of someone who just met each other. So I look at the mutual communication. So I do not judge and I do not um so, so to me what is important is that they trust each other and they respect each other and they love each other. Hmm.
0: Sounds good. <laughs> Sounds very. <laughs> It's hard not to agree with. I think
4: so. Um, and then, I mean, there are nine theses. I don't know if you want me to go through. Please them. continue. Yeah. Okay. The fourth thesis is um, a rereading of the Quran with a with a focus on gender equality. So we try to we try to reread the Quran and and we try to do it with a focus on gender equality, which means that there are some verses in the Quran which are being read um discriminatory against women. Mm. So we try to reread these verses. And this is actually a long tradition. I mean, many scholars and and tried to do this for, for many years. So it's not something new that we do. It's just we just proceeding a practice that has been going on for many, many years. And let me give you an example. Mm. There is a specific verse in the Quran. There are actually six verses in the Quran that could be interpreted as as um, implementing a hierarchy between men and women, or as discriminating women. One of them is uh, is uh, a surah. Uh, it's 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 a, it's a chapter about the women, where it says that alrijaluka wa munaa alanisa. It means that the men are above the woman it's been translated with men are above women. And this is the Danish translation by, by a scholar, a Danish scholar. And I think that if you look in some of the Quran translations, you will find this translation, unfortunately. And of course, if you read a verse saying that men are above the women, it's extremely problematic because what does it mean? And the word kawamuna in Arabic, it has many different meanings. It could be also translated that with that the man should take care of the woman or encourage the woman and this is actually the translations that we put forward in the maya mosque saying right. that what do you do as a man you stand behind your woman you encourage your woman in what she wants and in in her work in her ambitions in her way of thinking So it so, doesn't
0: mean it doesn't need to mean above it could mean like behind and support.
4: Support like a right. pillar you support your woman, you encourage her, mm. um you take care of her. And if you give it that translation, it will have a totally different meaning. So that's one example. There's another verse in the Quran which is about uh, inheritance. It says that men inherit more than women and it could also be translated or interpreted as discriminatory against women, of course. But this verse is a specific verse. It's not a universal verse. And it was uh, revealed at a time where men had the economical responsibility for women. Right. But today it's very different.
0: So it's problematic, uh, you know, ev any text that is that old to interpret that literally because society has changed. Yeah, right? you
4: have to... You have to look at it with new eyes. You exactly. have to look at it according to our times and our societies. And this mm. is why Muslim scholars distinguish between verses that are universal and verses that are not universal, which you have to interpret.
0: Which are time-specific. Yes. Mm.
4: So you have to, um, today women are economically independent, so the verse is not relevant in the same sense anymore. Mm. So these are some examples of how you can reread the Quran with a focus on gender equality and it is very needed to do that mm. um because the quran is being used as a legitimacy for different actions and practices in the families and in our societies and in communities then we have uh, a thesis about the fight against female genital mutilation it's a new area to us so it's it's uh, i don't have much information about it like statistically but i know that it's going on in different countries uh in in egypt and in african countries it's taking place and it's it's actually a quite huge number of girls who are being uh, subjected to to female genital mutilation and we would like to fight against that in the future
0: but is that really a, a religious phenomenon no. or cultural
4: no it's cultural yeah. and it happens within christian cultures mm. i've met uh danish girls who who uh, who has uh, their i mean they have a Christian religious background but they're also subjected to female genital mutilation it's not a religious thing it's a cultural thing hmm. and it happens in different cultures and within different religions and it has absolutely nothing to do with Islam
0: so there's nothing in the scriptures nothing in 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 the Quran no. about that
4: No not at all It's it's um it's a barbaric uh, tradition unfortunately yeah. Then uh, we have the fight against Islamophobia, anti-Islamic rhetoric and propaganda. That's one of the theses. Um, also the fight against anti-Semitism. And Denmark has a growing anti-Islamic rhetoric and propaganda. And the same thing is happening in Sweden. Mm. So we are actually facing a, a challenge when it comes to how to combat the growing anti-Islamic rhetoric and this is something that we it's one of our pillars in the Maryam Mosque and the fact that we went worldwide gives us a great opportunity to fight the growing anti-islamic uh, rhetoric and propaganda because we try to write new narratives and we try to to change these existing uh, narratives about what islam is
0: sometimes i i i i sense that there there are it's hard to know when the Critique uh, against Islam is is needed to to create reform, and when it's Islamophobic, can can you recognize um, that notion? So sometimes it's it's critique critique that is it's motivated and, and 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 necessary for for Islam to to reform, and sometimes it's just lack of knowledge or or mm. prejudice.
4: I think it. I don't think it's difficult to distinguish between uh, criticism and and between propaganda all right there's a huge distinction between criticism and propaganda because criticism is important and criticism is a part of our islamic tradition and theology and and history uh muslim scholars put have always within the history um debated whether god existed uh whether maryam was a prophet or not a prophet i mean so We have discussed and debate almost any theme um, within the religious tradition. It's not something new, and it's not something which is condemned. Um, many years ago, they discussed whether a woman could be a female imam, so it's not a new discussion. It has been under discussion. Three out of four law schools allows female imams who lead the prayers for other women So it it all these discussions about Islamic feminism ab about the existence of God about many things these are not new discussions and criticism is really an Islamic principle but there's a huge difference between criticizing something or having a more critical approach to the interpretation understanding of the Quran and then propaganda anti-islamic rhetoric and propaganda are characterized by the fact that you generalize So when you generalize a group of people or give them very uh, distinctive negative characteristics, this is this has nothing to do with criticism. This is propaganda. Right. So we need to make that distinction.
0: Mm -hmm. I agree.
4: Um, and then uh, one of the last thesis uh, is uh, promoting Sufism, and Sufism is uh, is the spiritual path within Islam. Sufism is not a new phenomenon. Uh, I believe that the Prophet Muhammad was a Sufi. Um, and after the death of the Prophet, um, Sufism blossomed around uh, in the 11th century. We had all these new Sufi orders who spread to the rest of the world or to all of the world. We had the first uh, Sufi community in England in the, in the 17th century and it spread also to europe and to denmark and sweden through literature
0: poetry poetry yeah.
4: uh, people who converted um and it's a more mys mystical
0: dimension right also it's, it helps the metaphorical reading of the quran
4: it does it is a more mystical spiritual interpretation of islam where you're very focused on the higher spiritual meanings behind the rituals behind your actions and um One of my role models, Rabia al-Adawiyya, she was a Sufi saint. She died in 801. She was one of the women who laid the fundament for Sufism. Um, that kind of Sufism that later on became more institutionalized.
0: So how are these nine theses uh, perceived? Uh, because I reckon that you are talking about them and spreading them.
4: We are already practicing Uh, many of the theses, yeah. and I, I do believe in that we have to put our words into actions because we can have a lot of conferences and talk a lot about reform, mm. but things will stay the same until we act upon them. So, and I do believe it is possible, and I can see that it's possible to change the narrative. Uh, even now, um, the general Danish community they know that female imams is a possibility. So it's hard to hold on to the narrative that Islam is a barbaric female suppressive religion when they can see women taking the lead and creating a mosque and disseminating more spiritual readings of the Quran with a focus on gender equality. You cannot hold on to the narrative that it's a suppressive religion when you can see women liberating themselves through the religion with religion as the tool.
2: I'm very interested in European politics in general, so I saw how welcoming Sweden was to, to refugees at the time. Och vilket år var det? Uh, 2014. 14, and so it was
0: Reinfeld, Reinfeld. That, Yeah, öppna, I saw. I, this, this was best,
2: like, okay, open your hearts, I'm coming. You took the bookstab, Exactly, Frederick, I'm coming, <laughs> baby, hold on, let's go. Exactly. So I just, like, packed and, um, and uh, got on my way, basically. Just. Uh, and it was also, like, it was an adventure because Uh, I didn't want to be caught on the way because if you're caught, then I would have to apply for asylum in Lithuania or Latvia or any country that's on the way. So I, I wanted to make it at least until Germany, um, and I had to like take like these. There is these websites, blah blah car.com. It's a website of like um, carpooling for people who are traveling around Europe. So I used that. Actually, so that I avoid all the trains and buses and and uh, flights and mm. so on. Uh, until I made it basically to Germany and took the ferry to to um, uh, Trelleborg.
0: Trelleborg, oh. yeah. Yes. Uh, I landed this. I came with my family with the same ferry. Are you right? From Tyskland to Trelleborg. Wow, yes, yes, sir. so cool.
2: Uh. <laughs> yeah. And um, then I just like applied for asylum there in Malmö. Hmm. Uh, and then we were shipped. We were we were told that, yeah, we're we're going to be housed in in Stockholm, and everybody was like super happy. And Then we got on the bus, and then we ended somewhere in the woods. And I'm like, okay, I know I'm not from Sweden, but I really bet that this is not the capital of our modernity. Flen, yeah, It's Sörmland, Södermanland, all the yes. Uh, uh, oh, so this is what people told me as well it's, it's almost Stockholm mm. I was like okay um, and then I had again this like naive um, belief based on the image I got you know from like how Sweden was signaling the whole thing that I would come and just like be honest about what happened and my case and my views and so on and then I would just like get protection mm. but I was so wrong um, so what My experience with the migration agency at the time is not that they try to verify whether I had a case or not they try to find stuff that would make them reject my case. This is this was my experience which I part of me understands and part of me doesn't you know. <laughs> so I understand that they would have to verify as much as possible whether my claim is genuine or not. But they, uh, uh, um, din claim var att om jag återvänder så dör jag. Uh, no, uh, it's basically that people who criticize, leave and criticize Islam are being persecuted in Egypt and we have contempt of religion law that I could end up in prison. Okay. Um, uh, so that, that was it. And or the thing is, they acknowledged that. And they thought about it. They said that they acknowledged that people who leave and criticize mm -hmm. Islam in Egypt are being persecuted and they should get asylum but you're not one of them exactly okay so they refuse to acknowledge that i have let islam even like with the like the social media activity and stuff and they would be like yeah but maybe this is photoshopped and i'm like but you can see this online <laughs> <laughs> it's like for me it was a bit strange um and then my they rejected my claim uh and then i i appealed and they rejected again um and they had basically two main points one that uh i have not shown that i had left islam uh, and had i been able to prove that i had left islam i would have gotten asylum two they did not provide them with proof that uh, the egyptian authorities are aware of my views and i'm like i'm not sure i cannot apply for an atheism certificate from the egyptian embassy like what do you mean <laughs> uh so What I did is like, I was going to get to poor and then what I did is like, okay, now I have these, I have to refute those two points that they have against me. Uh, how can I prove beyond doubt that I'm no longer a Muslim? What? Because some people say, Emmett, why just eat some pork or drink alcohol? I was like, well, there are Muslims who do that. It's yeah. not." And I thought, okay, what would be the one thing that no Muslim would ever do? So I made a video where I talked about my views on Islam, talked about my case with the migration board, uh, what happens to people who leave Islam, Muslim-majority countries in Egypt, and so on. And I was like, what is the one thing that no Muslim would ever do? And that would be to desecrate the Quran. So I had a copy of the Quran, and I spat on it, tore it apart, stomped on it, and set it on fire. Uh, and I was like, okay, that would be my proof. Then I, I showed this to some of my friends here in sweden who are aware of my case they were like oh shit okay maybe we'll get asylum but we don't know if you will live long enough to enjoy it <laughs> if you release that video and they suggested that i send it to a migration agency first so i uploaded on uh, google drive <laughs> and sent them uh, uh, an email with the link and in the same email i cc'd The Egyptian embassy and the Egyptian interior ministry, and Egyptian foreign ministry, so that Migrationsverket sees that, well, here's your proof. They are aware of my videos now. So they are aware and you are aware, but the video is not public. Yes. Okay. Um, and then Migrationsverket could not open the link for some weird reason. Maybe they can't, they don't have cloud sharing uh, det låter inte som att migrationsverkets uh, IT-kunskaper är på topp. Nej. No, mm. That was actually pretty bad. Förbered dig på att det blir en And then uh, they asked me to send the video in um, on a uh, USB flash drive, so I did. And then they lost it. <laughs> uh, and I was like, okay, come on, I have to <laughs> give me something here. And then uh, they were going to make the decision without it. And uh, Uh, and then i was like okay then i put it on youtube but unlisted so only people who who i give uh, the link can see it and they were able to see it and then they rejected it saying that the video had too few views i was like okay fuck that and just and then i went public with it and pus pushed it on social media and so on and it got a uh, quite a bit of traction um the reactions were really interesting as well like There were negative reactions, positive reaction, but one thing that I didn't foresee that so many people who have left Islam, both here in Sweden and the Muslim majority countries, have, like reached out to me and have seen this as some kind of very refreshing act of rebellion, especially like if people I've had people from Pakistan, um, like and Bangladesh and so on, like write to me and say this is this was amazing to see that because the in countries where if they were even like try to criticize islam a bit they would be butchered on the street mm. um and this was very interesting and very yeah it, it felt it felt good to have this kind of like human scope in a way and that it means something even like just not not about me about something bigger and then people asked me to make another video where i basically talk more about how and why I left Islam in detail. And then I did. And that video got even more views than the Quran video without the theatrics, so that was a bit confusing to me. Men kände du någon sorg?
0: Uh, kände du någon smärta? Skam? Skuld? Jag menar, vad för slags känslor uh, upplevde du när du stod med den här boken? Och, och, och liksom uh, brände den och, och betedde det på ett sätt. För att det här, det här, den här boken har ju varit central i hela din uppväxt. Det har ju varit, mm. varit en helig skrift för dig. Mm. Det kan ju inte ha
2: varit... Hur kände du när du gjorde det? Um, at the time it felt actually liberating because um, with a bit of Jordan Peterson symbolism now, it, it was uh, me personally killing tradition for me this has been the, the tradition of my people my culture and my whole past history and it had to die for me to move forward in a way this is how how i felt um <clears throat> but then again had i not had i not Been kind of forced to do that to prove that I had left Islam. I would not have done it, not necessarily because I think it's wrong, but because maybe it's just not my style. Um, but if the time, if, if I could, if I would go back in time, I would do the same thing mm. uh, because this this was the only way that this could work. It
0: was for surviving, too. Ah, yes. okay. Uh... Jag
2: antar att det funkar för du sitter där. <laughs> <laughs> For the time being. <laughs> Sometimes I wonder, like... If they would expand... Hets mot folkgruppen... To include the uh, criticism of Islam... Then I would end up in prison in Sweden. That would be super... Oh, would wow. be super ironic. <laughs> no, man,
0: det hade ju varit...
2: Uh, en
0: kafkaisk... Runkfantasi,
2: liksom. <laughs> Eller hur? And, and I would be like, okay... We definitely live in a simulation. <laughs> Because in a simulation... If I was like the architect uh, of this simulation This is what I would have done <laughs> If Shang Frick was the architect of the simulation That would be the case Okej
0: Så Vad sa Migrationsverket Då När allt det här Hände och videon fick en massa Visningar och delningar Och den andra videon fick en massa visningar och delningar
2: i think first, Och de hittade usb minnet Nej, jag vet inte om de gjorde det. Det var fortfarande ut it's där loss <laughs> hittade På snor hittade några veckor. Vad fan är det? här? exakt. Ja. Det tog quite a long time as well. Så so det was. Kan jag when I. Jag I I, I released this in the beginning of 2015. Och då var du kvar i flen. Uh, i moved actually to a friend in Norrköping because in Flee and I was not feeling safe because I lived with Syrian people and the village that I was living in basically just a Syrian at the time, it was just a Syrian village and I didn't have control about people who come in and out and so on. I was like, if this gets big, right. I'll get in trouble. Mm. So I was staying with a friend in Norrköping at the time when I released the video Um, uh and then it took uh i, i, like i i wrote some articles also that were published here in sweden about uh, my critique of islam and so on and in the end well migra hoswekhet uh acknowledged that okay well here's your asylum <laughs> kind of that was in, in june 2017 uh so took uh
0: yeah Just det. Och det var nog första gången jag hörde talas om dig. Det var nog i 2017. Är det? I juni. Mm. Jag tror att det var i juni 2017. Du var med i Arons podd första gången. Ja, det var jag. Ja? Ja, det var nog första gången jag hörde ja. din röst.
2: Mm. Mm. Det, var, det var då. Um, and then in the end like, I got it and... Uh, so that... Ja. Um, eh... Uh, uh,
0: Gjorde du, gjorde du någon press eller någon media under den här perioden förutom? <laughs> well, Det satt du är... i Nyhetsmorgon och pratade om... Uh, här är tre sätt för hur du får stanna i Sverige.
2: Well, the, actually, most people here in Sweden were really quiet about this. Um, it was Sakina Madon who first retweeted something about that. A little bit humanistena as well. They, but it took them a while. They were a bit skeptical about like, you know, publishing something that is anti-Islam. Um, uh, Humanisten, jag, humanitarian I mean Sakina Shirongrim.
0: Det hade Sakina i förrgår
2: ja, i det sista mötet. Det blev kul här. Ja. She and of debated uh, born actenskap this will be something.
0: <laughs> <laughs> Staff har klivit in. Han har klivit in i sin uh, patriarkat
2: verkligen. <laughs> <laughs> uh, and then one thing that was interesting I actually when I when I got a lot of threats and so on. I decided to participate in an exhibition where I put these threats no wall in a, on on the walls in a museum and not shopping some konst ah oh. oh wow uh, both like how large like, Wilk's of you uh, yeah <laughs> I heard uh, and like it was like both like the the compliment like the the positive feedback and the negative feedback side by side and like a little bit about like the ex muslim struggle in like um, in, uh, uh, Muslim majority countries and things like that. And they had to, like the commune had to send like guards <laughs> of the exhibition uh, for it to be shown. Har du träffat Lars förresten? Nej, det har jag inte. Det ska vi lösa. Eller? Ja, oh, jag har en gång, men väldigt kort. Det vore skitkul
0: att göra. Uh -huh. Att få, få göra ett uh, samtal med, med dig och Lars. i.
2: Det ska vi fixa. Uh -huh. uh, and then uh, Niklas Orenius från from, mm. from Dagens Nyheter. Uh, he, he wrote like some reportage on the whole thing. Um, my case, I mean, and so on. Um, so that was also interesting. And then Things started after like this period of like, because it was a long period of uncertainty, stress and fear. It was like three years when I didn't know if I would get to stay or be deported. Um, and I was like stuck in a limbo, basically. Mellan 2017 och... Uh, I, I came to 2014. Okej, okay, därmed. Uh, mellan yes, 14 och 14 2014 och 2017 så var det tre uh, år av... Oh. Exakt. Och 17 uh, fick du besked. Ja, yeah, and I got like several rejections and so on. Just it was like very strong um, uh, påverkan på mig. Såklart. Um, And uh, then afterwards, when I got citizenship, I was like, okay, that's nice. And then I moved to, to Stockholm uh, and started to learn Swedish then. 2017? Uh, 2017, yeah, oh, precisely. Uh, and, um, and then I also like, got a job and started to work with the honor culture question. Just det, hur fick,
0: uh, uh, wo, hur fick du det jobbet? Um,
2: Well, eh, var liksom vi söker nej. en som jag tänka sig att <laughs> uh, it, it was an event uh, public event where i mm, talk to to people and so on who who also were like active in this this mm -hmm. area and they liked my views because also i was a part of like uh, in Egypt there is a strong honor culture as well and i was a part of that. Yeah. Um, and it was my, a part of my rebellion against this break from tradition and religion and so on that I also it was very natural for me that this would be something that I would also work against mm. uh, so it was it was really, ja, uh, and, and I worked with this for like uh, four years och vad gjorde du då? Var du ute och föreläste? Uh, det gjorde jag uh, skrev artiklar så jag mest med opinionsbildning och utbildning och um, så so, jag yeah, för läsningar ehm um, deltar i debatt och uh, eh um, uh, skriver artiklar och sånt. Eh, uh, and I also like uh, like wrote a manga book that is about honor culture called Forbidden Chalik manga book. Mm. Oh wow. And then I uh, I go like I used to go to schools. Eh, uh, I'm I'm still open for for doing that again even outside of my work. Um to have workshops with the students. Uh, about these questions, about honor culture about gender equality about individual, uh, like, uh, individual freedom and, and so on and this was very interesting for me to, to interact with the young people in Sweden uh, in this way Vad mm. fick du för respons
0: på, på dina artiklar och dina workshops jag tänker mig att det är, du, det är ändå Sverige mm. så jag kan tänka mig att du får väldigt mycket ber beröm för ditt mod och för att du gjort det här, men att det också finns en hel
2: del Absolut. kritik <laughs> well, you see, I think also one thing that was, has been like an eye opener for me in Sweden, how difficult it is still to criticize Islam. Uh, and first, when I came to Sweden as well, I got involved with like anti-racist groups and so on, and like very much the leftist movement here in Sweden. And uh, and and to, to people who are more liberal, progressive, who come from the Middle East for for us islam and religion is our right wing ideology so we kind of expect that people who are progressive and liberal and so on here in sweden to be anti islam Uh, and then when I started to see that, okay, no, this was not the case, like, they they are like uncomfortable, they push back when I criticize Islam and so on, even though they don't know really much about it. Uh, anyways, um, and uh, I actually got kicked out of a, an anti-racist group when I was uh, an asylum seeker, which is pretty ironic. <laughs> <laughs> for doing what? So, for the Quran video. Uh, so the anti-racist group kicked you out of it uh, because you burnt the Quran? Yeah. Um mm -hmm. so th this was also interesting. And the interesting thing is there also to be fair. What was the claim? What was the argument? Um racism maybe or something.
0: So you're being racist against your own people?
2: Yeah, something like that. How? Uh, because people ah, they who's cannot different. We <laughs> <the> <laughs> cannot, cannot differentiate between uh Islam and Muslims, that's on one hand and Islam is very much racified in Sweden. I would say people see Islam as a race, and then if you criticize Islam, uh, that means you're being racist. But to be also fair, like I would say, many, if not most, of the people in this group were against me being kicked out, but there were like more people who are very how to say aggressive, assertive, uh, maybe a minority who had their say. Yeah, I know then. the type yes so the <laughs> triple a assertive aggressive activists oh yep so that that was that and then i started to think okay well, hold on there's something weird here um and i have this it seems that almost i don't know if it's a it's it's a curse or it's my fate to be an eternal blasphemer so whenever somebody says that there's this thing even though you believe in it you're not supposed to say it i I just want to say nothing else apart from that. Uh and this has caused me problem but problems but also has opened possibilities. And um I decided that I will keep doing that even though I get consequences all the time. Blasphemy is my thing, it seems.